0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich mich einmal bei dir bedanken. Danke, dass du dir auch diese Folge wieder anhörst und vor allen Dingen auch danke für dein Feedback. Ich habe echt so viele tolle Impulse bekommen, um an meinen eigenen blinden Flecken arbeiten zu können. Und dafür danke, 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 weil ich möchte, dass dieser Podcast besser wird und das hoffentlich sogar von Folge zu Folge. Also das wäre richtig cool. Das heißt, bitte hör nicht auf, mir weiterhin konstruktives Feedback zu geben. Fishing for Compliments ist dabei nicht das, was ähm, dahinter steckt. Natürlich freue ich mich immer auch über positives Feedback, gar keine Frage. Aber viel wichtiger ist mir tatsächlich konstruktive Kritik. Auch sehr, sehr gerne zu den Inhalten. Ich weiß nämlich schließlich nicht, was du jetzt gerade wirklich brauchst und kann mich immer nur an meine eigene Schwangerschaft zurückversetzen, was teilweise echt gar nicht mehr so einfach ist. Erschreckenderweise muss ich sagen. Weil so lange ist das ja eigentlich bei mir auch noch gar nicht her. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Lass uns direkt in die neue Folge starten. In der heutigen Folge geht es darum, wieso du ein für dich klares Motiv haben solltest, wenn du daran interessiert bist, eine wirklich gelassene und glückliche Schwangerschaft zu haben. Ich möchte mit dir darüber reden, was deine Gewohnheiten damit zu tun haben, wie du deine Schwangerschaft erlebst, Wieso du nicht erwarten solltest, dass sich von heute auf morgen dein Umgang mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten verändern wird, sondern dass du dich vielmehr in den Prozess verlieben solltest. Und es geht darum, welche Phase du überstehen musst bzw. ab wann es kinderleicht ist, eine wirklich glückliche und gelassene Schwangerschaft zu erleben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Also, wenn du dir viele Sorgen machst, oft Angst hast oder eben generell gestresst bist, dann spiegelt diese Tatsache eigentlich nichts anderes wieder als deine Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten prägen wiederum dein Verhalten. Wenn du also weniger gestresst und eine glückliche und gelassene Schwangerschaft sowie eine angstfreie und sanfte Geburt erleben möchtest, musst du eigentlich nichts weiter tun, als dir neue Gewohnheiten zu etablieren. Klingt so schön einfach, ne? ich würde dir jetzt natürlich gerne sagen, dass es in der Umsetzung eben genauso einfach ist, wie in den Worten, die ich hier mit dir teile. Aber wie du wahrscheinlich schon selbst ahnst, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Und wenn Du dich jetzt fragst, Jill, wie fange ich denn überhaupt an, besser mit Stress und meinen Sorgen und Ängsten umzugehen? Dann wäre meine Antwort folgende. Hör dir diesen Podcast weiterhin an. Das meine ich tatsächlich genauso, wie ich sage. Ich habe dir nämlich fünf Schritte zusammengestellt, die ich in den nächsten fünf Wochen mit dir in den Folgen teilen werde. Und mein Wunsch ist es eigentlich, dass dir dieser wöchentliche Rhythmus dabei hilft, das Gelernte Schritt für Schritt auch wirklich anzuwenden. Und die Podcast-Folgen sollen dir dabei eben ja, als Stütze dienen, würde ich jetzt mal sagen. Ich kenne das Problem nämlich wirklich nur zu gut. Also ich weiß nicht, wie viele tausend gefühlt Ratgeberbücher oder Podcast oder was auch immer ich in meinem Leben schon gehört oder gelesen habe, ohne dass sich dann irgendwas verändert hat. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass ich mein neu erworbenes Wissen nicht angewendet habe. Und aus dieser Falle möchte ich dich eigentlich gerne rausholen. Also sieh die nächsten fünf Wochen wirklich gerne als gemeinsames Trainingslager oder auch als mentales Fitnessstudio an, um dein Wissen wirklich anzuwenden. Und hör dir dabei dann eine Folge an und wende dein neues Wissen jeden Tag an, bis die neue Folge rauskommt, also sieben Tage später. Und wenn du das hier hörst und es sind schon alle fünf Folgen erschienen, Dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, trotzdem immer eine Woche dazwischen ähm, freizulassen und wirklich jeden Tag die Dinge umzusetzen, die du hier lernst. Und falls du es nicht aushältst, sieben Tage lang auf eine neue Folge zu warten, was mich natürlich sehr freuen würde, kannst du dir gerne natürlich andere Folgen zwischenzeitlich anhören von Kugelzeit Coaching. Das ist gar kein Problem. Und auch wenn ich hier gerade ein bisschen rumblödel, meine ich den Rat wirklich ernst. Also sieh die Podcast-Folgen als deine Stützräder, die dir anfangs helfen. Und die Stützräder bringen dir aber eben nur dann was, wenn du dich aufs Rad setzt und versuchst, Fahrrad zu fahren. Also du verstehst hoffentlich, was ich meine. Ganz wichtig dabei ist, dass du nicht zu hohe Erwartungen hast. Also erwarte jetzt bitte nicht, dass du in drei Wochen komplett anders mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umgehst. Du wirst zwar auch in den drei Wochen Fortschritte wahrnehmen können, wenn du die Übung halt wirklich ernst nimmst und wirklich anwendest. Aber trotzdem musst du natürlich deine Gewohnheiten in Bezug auf Stress und deine Sorgen und Ängste verändern. Und das braucht nun mal einfach Zeit, Geduld und eben Übung, Übung, Übung. Deswegen begleite ich Schwangere auch in meinen 1 zu 1 Coachings und bald eben auch über den Online-Kurs über acht Wochen hinweg. Wieso acht Wochen? Weil es wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge genau der Zeitraum ist, in dem man eine neue Gewohnheit aufbaut, wenn, und das ist eben der springende Punkt, wenn du etwas täglich tust. Und die Betonung hier liegt auf dem täglichen. Und natürlich könnte ich auch eins zu eins Coachings anbieten, die einmal, äh, die einmalig oder am Wochenende stattfinden, was ich im Notfall auch tue, wenn es darum geht, schnell Infos und Methoden zu bekommen. Aber ich möchte gerne gewährleisten, dass die Methoden und Tools, die du an die Hand bekommst, auch wirklich etwas bringen. Also begleite ich Schwangere wie dich oder auch Leistungssportler mindestens acht Wochen am Stück. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also was ich eigentlich sagen wollte, hab nicht zu hohe Erwartungen an eine schnelle Veränderung, sondern verlieb dich vielmehr in den Prozess. Ja, also hab Spaß dabei, dich zu reflektieren und immer wieder neue Daten über dich Und dein Verhalten zu generieren und dadurch Dinge über dich zu lernen, die vorher vielleicht gar nicht so klar waren oder die dir vorher nicht bewusst waren, die aber dein Verhalten enorm prägen. Also lange Rede kurzer Sinn, eine glückliche und gelassene Schwangerschaft und auch eine angstfreie und sanfte Geburt zu haben, ist eigentlich relativ einfach. Das verspreche ich dir. Es ist eigentlich wie damals, als du ähm, Fahrradfahren gelernt hast, um mal bei der Metapher zu bleiben. Also am Anfang war es noch sehr wackelig. ja, Du hast dich unsicher gefühlt und vielleicht bist du ein paar Mal gestürzt, aber du bist immer wieder aufgestiegen. Und dann war es irgendwann kinderleicht. Und wenn es um eine glückliche und gelassene Schwangerschaft geht, ist die Entschlossenheit, diese wackelige Phase zu überstehen, eine sehr persönliche Angelegenheit und der Schlüsselmoment. Und wenn du diese Phase überstanden hast, die eben circa acht Wochen dauert, ist es kinderleicht für dich, deine Sorgen und Ängste sofort in Schach zu halten oder dass sie erst gar nicht aufkommen. Und das Einzige, was du schaffen musst, ist diese verdammten acht Wochen täglich daran zu arbeiten und dran zu bleiben. Und hierbei unterstütze ich dich, wie gesagt, sehr gerne. In diesem Sinne lass uns mit mit dem ersten von fünf Punkten starten. Wenn du also eine möglichst sorgen- und angstfreie Schwangerschaft und Geburt haben möchtest, musst du anfangen, dich zu reflektieren. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass egal, welche äußeren Umstände auftreten, also egal, ob Corona oder nicht, egal, ob alleine gebären oder mit Partner oder Partnerin etc., jede Schwangere, wirklich jede Schwangere ist in der Lage, ihr akutes Stresslevel zu regulieren und eine gelassene und glückliche Kugelzeit und eine sanfte Geburt erleben zu können. Womit kannst du jetzt also am besten starten, um genau das zu erreichen? Als erstes brauchst du ein für dich starkes Motiv. Die Frage, ob man gerne eine gelassene und glückliche Schwangerschaft haben möchte, wird vermutlich von jeder einzelnen Schwangerin mit einem klaren Ja beantwortet. Und dann kommt leider die Realität ins Spiel. Und diese besondere Zeit, also schwanger zu sein, weckt bei ganz, ganz vielen eben nicht nur positive Gefühle, sondern auch oft ungute. Und egal, ob man sich unsicher ist, wie es dem ungeborenen Baby gerade geht, ob es gesund ist, aber auch diese ganzen hormonellen und körperlichen Veränderungen, die können eben dazu führen, dass man sich vermehrt Sorgen macht. Das ist aber ja auch kein Wunder, Schließlich trägst du das für dich wichtigste Lebewesen, gerade unter deinem Herzen, ohne dass du oder dein Verstand etwas dazu beitragen kann eigentlich. Und ich weiß noch, dass ich anfangs wirklich echt große Schwierigkeiten hatte, die Kontrolle abzugeben, und zwar an meinen Körper. Und jetzt so in der Retrospektive, finde ich, ist das auch eigentlich sehr einleuchtend, weil wir können einfach nicht viel dabei tun, dass unser Baby in uns heranwächst. ja, Also du kannst zwar die besten Voraussetzungen durch, keine Ahnung, gute Ernährung, Bewegung und auch eine gute Stresskompetenz schaffen, aber wirklich eingreifen in dieses Wachstum oder auch in die Gesundheit von deinem Baby kannst du eben nicht. Und dieser Kontrollverlust oder sagen wir es schöner formuliert, dieses hundertprozentige Vertrauen in den eigenen Körper, das hat mich anfangs echt gestresst und mir eigentlich auch unentwegt diese innere Unruhe bereitet. Und das ist aber ja auch irgendwie kein Wunder, wenn man mal bedenkt, wie man die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte vorher, ähm, wie man mit seinem Körper gesprochen hat. Also entweder äh, mein Po ist zu klein, meine Beine sind zu kurz, mein Bauch ist viel zu speckig, ich ziehe den lieber mal ein. Ja, Das sind ja alles Sätze, die wir uns wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie oft in unserem Leben schon gesagt haben. Und das sind eben nur einige Beispiele, die erklären, wieso Zumindest ich nicht viel Vertrauen in meinen eigenen Körper hatte. Und der Weg dorthin, also sowohl seinem Körper zu vertrauen, aber auch weniger Sorgen und Ängste zuzulassen und generell eben eine wirklich glückliche und gelassene Schwangerschaft zu haben, erscheint erstmal lang und mühsam. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, es ist viel einfacher, weiterhin die Dinge genau so zu machen, wie du sie immer schon gemacht hast. Es ist viel einfacher, so zu denken, wie du immer schon gedacht hast. Und es ist einfacher, in diesem Autopiloten oder am Hamsterrad oder wie auch immer du diesen Zustand nennen möchtest, zu bleiben. Man kennt sich da aus, man muss sich kognitiv nicht anstrengen und ist in der gemütlichen Komfortzone. Ich kenne das nur zu gut. Und viele Schwangere wollen eine glückliche und gelassene Schwangerschaft haben und natürlich auch eine angstfreie und sanfte Geburt erleben. Aber sie geben auf oder ändern erst gar nichts, weil der Weg dorthin irgendwie zu schwierig erscheint oder weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie man eigentlich anfängt, diesen Weg zu gehen. Um deinen Schweinehund zu überwinden oder eben deinen schwarzen Wolf kein Kraftfutter mehr zu füttern, brauchst du deswegen ein für dich starkes Motiv oder auch ein Ziel, Und ein Motiv ist so eine Art Kombination von Wünschen und Abneigungen oder anders formuliert von Dingen, die du willst und von Dingen, die du nicht willst. Und wenn du mich fragst, wieso es mir damals, also weit vor meiner Schwangerschaft, warum es mir so wichtig war, besser mit Stress umzugehen, hat die Antwort etwas mit tiefer wurzelten Wünschen und gleichzeitig eben auch mit Aversion zu tun. Ich fange mal mit den Aversionen an. Weil das Tolle an Aversionen ist, dass sie uns oft zeigen, was wir eigentlich wirklich wollen. Also ich wollte besser mit Stress umgehen, weil ich wusste, dass daher meine Kopfschmerzen kamen. Und ich wollte nicht mehr ständig Kopfschmerzen haben und tagelang irgendwie mit Schmerzen ans Bett gefesselt sein. Ich wollte mir keine Sorgen mehr über meine Zukunft machen, was ich ständig gemacht habe. Und ich wollte keine Angst mehr davor haben, zum Beispiel keinen guten Job zu finden. Ich habe es gehasst, wirklich ständig das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein. Und ich fand es total schrecklich, mich ständig mit anderen zu vergleichen. Gerade im Psychologiestudium war das schon eine taffe Geschichte, weil gefühlt waren mit mir die Besten der Besten in Heidelberg im Master. Und das hat mich total unter Druck gesetzt. Und ich wollte eigentlich nicht andauernd diese innere Unruhe spüren und so viele negative Gedanken haben. Das waren die ganzen Aversionen, die ich hatte. Und daraus abgeleitet, wollte ich eigentlich stattdessen jeden Tag genießen, mich auf all das Positive fokussieren, was eigentlich schon da war. Und vor allem wollte ich gesund sein. Ja, Ich wollte die Kontrolle über meine Gedanken haben und mich nicht mehr von diesen ganzen Negativen leiten und einschränken lassen. Das waren, beziehungsweise das sind immer noch meine emotionalen Motive, warum ich gelernt habe, besser mit Stress umzugehen. Und das hat mir dann natürlich in der Schwangerschaft total geholfen, weil ich durch meine schon vorhandene Stresskompetenz quasi weich gefallen bin, sage ich mal. Und trotzdem war ich in dieser neuen Situation wieder gestresst, Oder gestresster als in meinem normalen Alltag, weil diese ganzen Veränderungen anstanden, die eben neu für mich waren. Und Veränderungen machen eben oft erstmal Angst. Und während meiner Schwangerschaft wollte ich mich aber wieder nicht von meinen Sorgen und Ängsten leiten lassen, sondern mich eben voll und ganz auf unser Baby freuen und auch auf die Geburt. Und ähm, ich wollte diese unbeschreibliche Zeit eben ja in vollen Zügen genießen und auch meinem Körper voll und ganz vertrauen. Und nur weil ich diese für mich starken Motive hatte, hatte ich gleichzeitig eben auch einen Fahrplan. Das heißt... Das To-Do für dich aus dieser Folge ist folgendes. Nimm dir einen Stift und einen Zettel oder noch besser ein schönes Buch, was dich die nächsten Wochen täglich begleitet und beantworte folgende Frage. Wie sehen deine Motive für eine glückliche und gelassene Schwangerschaft aus? Versteh dieses To-Do bitte nicht als Hausaufgabe, weil Hausaufgaben haben irgendwie immer noch so eine nicht so schöne Assoziation. Also diese negative Assoziation kommt schon alleine aufgrund der Tatsache, dass man bei Hausaufgaben etwas richtig und oder falsch machen kann. Und das kannst du bei dieser Methode nicht. Ja, es geht vielmehr darum, dass du Spaß und Freude dabei hast und es nicht als zusätzliche nervige Aufgabe gesehen wird. Weil wenn das so wäre, wird es dir automatisch wieder schwieriger fallen, den Prozess, den du dadurch startest und um besser eben mit deinen Sorgen und Ängsten umzugehen, wertzuschätzen zu schätzen und auch lieben zu lernen. Weil besser mit Stress und Sorgen und Ängsten umzugehen ist ein Prozess, das passiert nicht über Nacht leider. Es ist also eben wichtig, dass du dir über deine Motive im Klaren wirst. Wenn deine Motive nämlich nicht klar genug oder nicht stark genug für dich sind, dann kann dir der Weg echt lang erscheinen, um an dein Ziel zu kommen. Also das Tolle an deiner Schwangerschaft ist, wie ich finde, dass du mindestens einen sehr guten Grund unter deinem Herzen trägst, wieso es sich eben lohnt, eine stressfreie Schwangerschaft zu er- sich zu erarbeiten, ja, weil auch dein Baby davon profitiert. Und deine Hormone, und das sind unter Stress eben andere, als wenn du entspannt bist, Gehen nämlich teilweise eben auf dein Baby über. Und das Gute an einem starken Motiv für dich persönlich ist, dass du mit ihm viel besser mit Hindernissen umgehen kannst. Und glaub mir, in den nächsten acht Wochen werden Hindernisse kommen. Ja? Und die ersten acht Wochen sind die härtesten. Und das ist eben diese wackelige Phase vom Fahrradfahren. Aber nach diesen acht Wochen wirst du mehr als nur in der Schwangerschaft belohnt werden, sondern es bringt dir auch als Mama oder Papa enorm viel, wenn du eine gute Stresskompetenz aufweist. Lass uns noch mal kurz über die Hindernisse sprechen. Ein Beispiel von mir. Ich habe seit den letzten fünf Jahren, also ungefähr seitdem ich mich intensiv wirklich mit meiner eigenen Stresskompetenz auseinandergesetzt habe, immer noch ab und zu Kopfschmerzen und natürlich auch immer noch ab und zu negative Gedanken Aber das Tolle ist, dass beides lange nicht mehr so stark vorhanden ist wie ganz am Anfang. Und ich könnte davon jetzt natürlich so enttäuscht sein, dass ich sage, was soll das eigentlich, ich kann eigentlich auch gleich lassen, an meiner Stresskompetenz zu arbeiten, weil ich habe ja immer noch Kopfschmerzen ab und zu und ich habe immer noch negative Gedanken. Das heißt, diese kleinen Rückschritte, die erleide ich, Und die erleidet jeder, weil es eben ein Prozess ist. Es geht nicht immer nur steil bergauf, sondern eben es wird immer wieder kleine Rückschläge und Hindernisse geben. Und wenn ich mich an den Anfang erinnere, als ich quasi vor knapp fünf Jahren damit angefangen habe, herauszufinden, wieso mein Stresslevel so hoch ist und ich etwas dagegen tun wollte, gab es noch viel mehr Hindernisse. ja? Egal, ob ich irgendwie vom Tag müde war und einfach viel lieber Friends oder Suits oder irgendeine andere tolle Serie auf Netflix geschaut hätte, anstatt eben den Tag Revue passieren zu lassen und mich hinzusetzen und wirklich zu reflektieren. Das ist kognitiv nämlich viel anstrengender und verlangt wesentlich mehr Selbstdisziplin, als sich einfach vor den Fernseher zu setzen, den anzuschalten und sich irgendwie berieseln zu lassen. Und mit der Zeit ist mir dann noch ein anderes großes Hindernis aufgefallen, nämlich, dass ich mich vor allem gerne in Serien flüchte, wenn es mir gerade eben nicht so gut geht. Aber gerade dann hilft es viel, viel mehr, wenn man sich wirklich hinsetzt, aufschreibt, was man sich oder was gerade das Problem ist, wie man sich fühlt, um, um eben der Sache auf den Grund zu gehen. Und dadurch kann man eben diese innere Unruhe viel schneller loswerden, als wenn man sich, keine Ahnung, stundenlang in eine Serie flüchtet. Klar geht es mir während der Serie auch gut. Ja, ich bin ja abgelenkt und denke schließlich dann nicht über mich und mein Leben nach. Aber sobald eben der Fernseher da, der Laptop wieder aus ist, kommt diese innere Unruhe eben wieder. Oder ein letztes Hindernis noch, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie breit gefächert eigentlich diese Hindernisse sein können. Mein Perfektionismus hat mich bestimmt Wochen davon abgehalten, drei Sachen aufzuschreiben, wofür ich eigentlich dankbar bin. Nur, und das ist jetzt im im Nachhinein ziemlich lustig eigentlich, nur weil ich noch kein kleines, schönes Büchlein hatte, was schön genug war, dass ich da reinschreiben wollte. Da könnte ich mir heute wirklich an den Kopf hauen, ja, weil bescheuerter Grund. Aber damals war das eben so. Das heißt, ich hätte schon viel, viel früher mit dem Training anfangen können, um eben weniger gestresst zu sein. Aber diese Hindernisse haben vor allem anfangs den Weg total blockiert. Und ähm, wenn du dich nochmal an die Kopfschmerzen erinnerst, die ich ab und zu halt immer noch habe, dann ist diese Tatsache für mich nicht demotivierend, weil ich eben für mich gute Gründe habe, um weiter an meiner Stresskompetenz zu arbeiten. Und letztendlich ist es nämlich wie bei allen Kompetenzen, sobald wir sie nicht mehr trainieren, werden sie wieder schlechter. Und das ist eigentlich genau wie mit Fremdsprachen. Also als ich äh, damals anderthalb Jahre in Amerika gewohnt habe, war mein Englisch super. Seitdem ich wieder zurück bin und im Alltag kaum Englisch spreche, ist es für mich nicht nur kognitiv total anstrengend, englische Wörter wieder rauszukramen, sondern es hört sich auch ziemlich verrostet an, wie ich finde. Und das Schlimme ist eigentlich, mit jedem Tag, an dem ich nicht spreche, wird es noch schlechter. Und das Gleiche gilt für meine Stresskompetenz. Deswegen arbeite ich jeden Tag an ihr, selbst wenn ich eigentlich keinen Stress habe. Und das Spannende am Leben ist, ja, dass es geprägt ist durch Veränderung. Und da Veränderungen oft erstmal Angst machen, hat man eigentlich sowieso fast jeden Tag die Möglichkeit, an der eigenen Stresskompetenz zu arbeiten. Also egal, ob im Arbeitsleben, im Alltag oder eben in der Schwangerschaft. Jetzt bin ich etwas abgeschweift. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich würde dir gerne sagen, dass es leicht war bzw. leicht ist, anzufangen, besser mit Stress und seinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Aber das ist es leider nicht. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich eine gute Erkenntnis, ist es eben auch nicht so schwer, dass es nicht machbar wäre. Und du musst eigentlich nur die ersten acht Wochen überstehen, weil du dann eine neue Gewohnheit etabliert hast und es quasi in dein Fleisch und Blut übergegangen ist, besser mit Stress deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Dann hast du nämlich diese wackelige Phase überstanden und das ist eben kinderleicht. Und das Wichtigste ist eben, dass du ein starkes Motiv oder eben ein Ziel für dich hast, denn ohne Ziele ist irgendwie alles viel anstrengender, oder? Also bevor du dir in der nächsten Woche, also am nächsten Sonntag die neue Podcast-Folge anhörst, setz dich wirklich einmal hin, reflektiere, welche Motive du hast und schreib sie wirklich auch auf. Das macht dann nochmal viel mehr mit dir, als wenn du das Ganze eben nur gedanklich durchspielst. Und in der nächsten Folge erfährst du dann den zweiten Schritt und der wird sich mit deinen täglichen Wahlmöglichkeiten beschäftigen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Umsetzen. Und hier noch ein kleiner Tipp. Falls du jemanden kennst, der auch besser mit Stress umgehen möchte, also egal ob Partner, Partnerin oder eine Freundin, die auch schwanger ist oder schwanger werden möchte, dann frag diese Person doch, ob sie diese nächsten fünf Wochen mit dir gemeinsam diese kleine Challenge quasi machen möchte. Also sucht ihr quasi so ein Study Buddy, weil gemeinsam ist alles ein bisschen einfacher und dann könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, wenn irgendwelche Hindernisse auftreten, wie zum Beispiel der tolle Schweinehund. Falls du Fragen hast, kannst du mir sehr, sehr gerne bei Instagram unter Kugelzeit Coaching schreiben. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du dein Motiv mit deinen Mitschwangeren teilst. Ja, davon profitiert ihr gegenseitig nämlich auch enorm und könnt euch quasi gegenseitig unterstützen, euch austauschen und merkt eben, dass ihr nicht alleine seid. Und wenn du anfängst, deine Motive zu teilen, traut sich vielleicht auch die nächste. Also es ist wie so oft, eine muss halt anfangen und vielleicht bist du es ja. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lass uns die nächsten Wochen nutzen um uns gegenseitig Halt zu geben und gemeinsam zu wachsen. Auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen